0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎来到每月一次的台湾列传时间。今天呢、啊，要来跟大家聊一个惊悚的话题哦。感谢小帮手 a l a n 的提醒啊，让我重新挖掘出这个1944年时呢，美军在太平洋战争期间啊，原本计划发起要从台湾南部登陆的重大军事任务——铺道行动。督导行动原文是 Operation Causeway， 也有人翻译做提路行动，用台语有买当塔做爆花行动啊。这个计划呢，主要执行单位是美军第十军团，只属于当时的。太平洋舰队司令尼米兹上将作战目标呢是攻占南台湾与厦门，以此作为基地哦，轰炸日本领土与支援中国战区，切断日军与南洋的海空交通联系。最让我惊讶的是呢，从美国陆军、海军现存的史料显示，当时哦，扑道行动预计动员高达56万人的兵力，后来呢，攻打菲律宾吕宋岛的美军呢也不过28万人。假使真的出兵哦，对于当时属于日军。军殖民地的台湾呢，势必造成严重的影响。而这样一个规模庞大的军事行动，最后又是如何船过水无痕，消失在你我的记忆中呢？今天就来给大家说说这段故事。首先来聊聊扑岛行动的背景。话说啊，当年第二次世界大战开打后，日军呢，在一九四一年十二月袭击珍珠港，开启了太平洋战争。美国呢，随即以强大的军工厂生产力发动逆袭。半年后的中途岛海战啊，吹响反攻号角，在西南太平洋的诸多岛屿呢，也都有所斩获。时间来到一九四四年年初，当时太平洋上的美军呢，主要分为两大指挥系统，分别是由海军体系的尼米兹上将指挥的。太平洋战区以及陆军体系的麦克阿瑟指挥的西南太平洋战区，而尼米兹这时呢，刚从马绍尔群岛突破日军战线，目指加罗林群岛和马里亚纳群岛。麦克阿瑟呢，则沿着新几内亚东岸直接攻打卑斯麦群岛。在美军节节胜利的情况下，下一步他们准备把战线继续往西推进。这时候呢，就面临一个问题了：台湾岛、哦、势必会变成其中一个选项。事实上呢， 1 9 4 3年年底，美国海军还特别成立了一个台湾研究小组，进行对台的调查，甚至哦还有培训官员的计划。而当时呢，台湾在战略地区的划分上是属于尼米兹将军的。太平洋战区。紧接着呢，美国参谋首长联席会上，与会者、哦、有观众耳熟能详的乔治马歇尔将军，还有参谋长威廉李海、海军总司令金恩将军等等超级大咖，共同哦做出了一个看起来有决定，但事实上还没决定的决定，那就是呢，美军接下来的行军路线会从吕宋岛与台湾之间挑一个。1944年的6月呢，美军拟定了一个名为“花岗十二号”的作战大纲，其中啊提到预计当年六月中取得关岛，九月攻占帛琉，十一月呢抵达菲律宾的明达拿二岛。接下来哦，就是任务分歧点。1945年二月时呢，要么我们在厦门与南台湾，不然呢就是在吕宋本岛。而这两条路线呢？各有支持者。我们拍过影片的麦克阿瑟是攻打吕宋派的，或许啊，这跟他与菲律宾的驻地经验有关哦。详情欢迎参考一下我们旧影片。但另一边的海军上将尼米兹呢，则倾向哦可以占领台湾。两条路线的支持者呢，都必须提出更详细的作战计划，让高层长官啊去评估最后要怎么走。诶，听到这里是不是有一种既视感呢？很像大公司里面的提案比赛，对吧？我觉得有个六七分像啦。于是呢，以花岗十二号为基础所发展出来的占领台湾作战计划，就是我们所熟悉的铺道行动了。那么，负责撰写行动细节的又是谁呢？公元一九四四年六月。直辖于尼米兹上将的太平洋战区第十军团成军了。这个第十军团哦，在本次影片戏份很重啊，因为他们的军团司令就是要负责做简报的那个人。让我们掌声欢迎时任陆军中将的小巴克纳。以下哦，容我为了方便讲述啊，简称他为小巴将军。小巴将军呢，在太平洋战争爆发时就已经担任阿拉斯加的防卫司令，还曾经哦率领十五万士兵抵挡日军对阿留申。群岛的突袭，他有过领导大军团的经历，又在战场上处理过海陆协同作战啊。坦白说、哦，哈，选他接这个 c y c 不对，我是说重要的职缺，那是当仁不让啊。小巴接下司令的重担后呢，随即前往夏威夷就职，并开始筹组军团中各单位的幕僚人员。有他在阿拉斯加时期的旧部署，也有来自华府欧洲战场的生力军。这当中哦，有两支很重要的部队，分别是陆军第二十四军以及第三两栖军。他们的军长呢，都是哦，在那几年太平洋战争中有参与过多次岛屿登陆战的强者。任务目的性很强啊，就是希望呢，借重他。们。他们的常才，实现占领台湾的目标。现在啊，十军团有了司令，也有了军官和他们的直属部队。接下来哦，就是要撰写铺道行动的计划书，然后呢，拿着这本计划去跟中央高层争取扩编兵力啦。但是，事情的进展会这么顺利吗？根据小巴将军哦，在八月十七日演拟的需求显示，他打算呢把陆军用作攻打台湾的主力，两栖部队呢则负责抢滩厦门。预计登陆台湾的士兵哦为四十一万多人，登陆厦门的呢则有十五万多人，合计起来就是我们影片开头讲到的五十六万大军。关于详细的兵种分配和数字啊，在国史馆馆刊中呢，有一篇文章《太平洋战争下美军攻台之计划与转折》，翻译的很清楚哦。链接老样子放在置顶留言给大家参考。But 小巴将军啊，在列出上述的部队需求之后呢，他觉得还不够啊。为了应付日军设置在台湾岛的防空战力。额外又跟高层建议增加战斗机与中型轰炸机支援，同时呢，鉴于台湾多山多丘陵，兵力友也想要再多加一个六千人左右的轻装师，方便登陆后迅速扩张。不过这个建议呢，还没来得及上到中央啊，在太平洋战区层级呢就遭到否决。最重要的原因是哦，光是扑道行动本体所需动用到的陆军兵力呢，就已经超过当时美军在太平洋战区的总兵力。换句话说，如果真的要实行，势必得从欧洲战场挖东墙补西墙。光是等待后勤移动啊，就会大大拖慢整体计划的启动时点。而中央联合参谋本部则在九月下达指令，预计呢十月二十日要登陆明达拿二岛东北方的雷伊泰。按照这个推进速度呢，显然哦根本等不及扑道行动，慢慢集结大军。因此呢，尼米兹上将啊，把小巴的报告退回，要求他检讨作战目标，重新交一份计划过来。作战目标是什么呢？太平洋战区司令部、哦，我定调四个方向。一是取得可以轰炸日本、支援中国战区、切断日本与东南亚交通的基地；二是呢，确保与中国沿岸海空联络顺畅；三是呢，抢回日本从华南地区和台湾取得的资源；四是呢，能持续对日本施加战线压力。面对长官的要求啊，第十军团的小巴将军很快提出修改版本，当中呢包含了进攻台湾的三个具体路线，而这也是铺道行动哦，如果成真，最有可能发展的平行宇宙。我们继续听下去。距离雷伊泰之战预计开打的一个月前，小巴将军啊提出了铺道行动修正案，微调了部队与人数配比。可是呢，这个人数哦，只比当初的版本略降一千多人。是的，你没听错，不是少一万，是少一千啊。总数五十六万呢，小巴哦，他只删去个零头。各位键盘司令官啊，先别生气，我们哦看看他预计进攻台湾的三条路线方案，要拉政要开标呢，待会再说。根据十军团调查的资料显示，啊，写报告的当下呢，日军在台湾约有七万至八万的驻军，战机有六百六十八架。值得注意的是呢，当中有四万兵力跟一百六十四架战机是在一个月内增加的。这意味着呢，日方哦对于美军的未来战略是有一定程度的掌控。此外呢，日军在中国琉球等地也有七百架左右的战机可以运用。因此，美军登陆之后哦，要面对迅速抢战机。北推战线的压力，否则呢战况容易陷入僵持。好了，在这样的环境下，铺道行动拟定了 A、B、C 三条路线。我们先看方案 A， 预计有在登陆前三天，先利用舰载机对台湾实施轰炸，破坏交通与军事据点，延缓日军后续增援。接着呢，第三两七军主力会从凤鼻头攻入凤山，巩固高平西防线。陆军第二十四军呢，则从枋寮西北方抢滩，占领水底寮机场的同时呢，还要分兵攻击横春机场，控制南湾海岸线。随后我这支部队往西，沿着离港。朝冈山机场迈进，与第三两栖军合流。再来是方案 B， 他把陆军与两栖部队的角色对调，让陆军第二十四军拆成两路，分别从高雄的南北沙岸抢滩。北路军呢走桥头，直扑冈山机场；南陆军目标呢一样是凤鼻头往凤山，最后哦南北会师于高雄。第三两栖军呢则会于访辽西北沙滩登陆，目标加东机场。值得注意的是呢，两栖军的总人数啊比陆军少，因此他们占领军事据点之后的任务必须交由陆军的预备队支援，否则呢无以为继。最后啊，则是方案 C， 其实呢它就是 B 的变体啦。最大的不同哦是利用二层行溪，也就是今日二人溪的出海口，取代前面陆军第24军南北二路中的任何一路。不免俗的、啊，我用事后诸葛亮，也就是未来人的角度呢，看看这三个计划哦有什么优缺点。A 计划的优点是主要登陆地区啊都是宽广平坦的海岸，而且呢距离相近，方便互相支援。缺点呢也很明显，就是对日军造成的压力呢限缩在局部哦，敌人有更多时间可以调动部队拦截美军。B 计划呢，恰恰相反，他们把人数多的陆军第24军一分为二，夹击高雄，务必啊求最快的时间占领高雄港和附近的主要机场，让登陆部队有更多的滩头堡作为运补使用。缺点呢，则是南北两路军的登陆地点距离呢有15英里远，被各个击破的风险增加了。至于 C 计划，因为是变体，优点和 B 相同哦，缺点呢，则是登陆距离拉大到了三十英里。当时啊，美方高层的考量，或许是把快速占领台湾放在更优先的顺位，因此最后呢，他们挑了 B 计划，并且把 C 当做备案。然而，计划赶不上变化，这个扑岛行动呢，却迎来意想不到的转折。一九四四年九月二十九日到十月一日，太平洋战区军事高层呢在旧金山举行会议。前头我们提到的金恩将军啊、尼米兹上将、小巴将军都有出席。会议中哦达成了一个意想不到的共识，那就是呢，尼米兹上将主动提出要放弃登陆台湾的突到行动，改为对菲律宾进行两阶段的作战计划。此话一出呢，原本支持占领台湾的金恩将军很不甘愿啊。最后呢，他在尼米兹的感性与理性兼具的分析之下，才勉强同意哦。关于尼米兹说服金恩的几个主要理由呢，我们结论时间一起谈。这里就说啊，金恩后来从旧金山返回华府，在参谋首长联席会上转达了尼米兹的意见，正式敲定了美军接下来的作战路线，由麦克阿瑟主导进攻菲律宾，尼米兹呢，则在菲律宾登陆成功后，进攻包含硫磺岛在内的小笠原群岛。上面这段经过，在美国海军与陆军的官方记录中都有留档。台面上哦，是由尼米兹主动放弃突道行动这件事呢，疑问不大。尽管接下来呢，扑岛行动的执行看似停滞，但其实从一九四四年十月到十二月之间，美军呢仍然有对驻台日军的数量密切观察，一直要到后来硫磺岛啊、琉球顺利占领后，取得了离日本本土更近的航空基地与军港，整个扑岛行动哦才算走入历史。好啦，那大家最关心的莫过于，究竟让美军高层最后同意放弃登陆台湾的理由是什么呢？首先要澄清一下哦，有部分网络文章提到铺道行动呢，是因为1944年7月在夏威夷召开的军事会议中，美国小罗斯福总统力挺麦克阿瑟而告终。但从刚刚、哦、我们找到的美军史料可以发现，整个8、9月呢是铺道行动规划调整的重头戏。因此，我认为剧情最大分歧点应该还是落在旧金山会议，而专家学者们整理出来呢，主要有四个重点。第一点是。担心登陆伤亡过多，这个论点呢，主要是从当初小巴将军提出的报告出发。由于美军呢估计登陆作战啊会有十分之一的伤亡，假设攻台军队有35万，那么呢就会损耗三万五千人，对比于投入菲律宾吕宋岛作战的28万哦，是一个更加庞大的数字。不过呢，我们事后来看呐、啊，其实哦，估计十分之一的伤亡也是乐观了，因为吕宋战役呢，最后伤亡人数啊，远超过十分之一，高达了四万七千多人。第二个放弃的理由是呢，台湾战略价值越来越低。这个观点哦是认为台湾西南侧缺乏可以大型舰队停泊的深水港，因此获得台湾对美军帮助不大。不过呢，也有学者提出反驳的看法哦。他们认为，即使无法提供大型船舰进驻，但对于战机的起降补给仍然有优势。而且呢，当初设计铺道行动的目的之一。就是要切断日军的南北联系管道，在这个前提下，吕宋岛比南台湾的纬度更低，台湾呢更接近日本本土，所以前头才提到，一直要到占领硫磺岛与琉球呢，台湾哦才能够被取代。第三个放弃的理由是呢， 1 9 4 4年9月。日军在中国发动所谓一号作战反攻，取得了闽浙地区，让美军想要登陆厦门的作战难以实施，进而哦同步放弃台湾。针对这一点呢，我觉得哦可能也不是那么主要的原因，因为事实上早在一九三七年，同样列为扑岛行动攻击目标的金门就已经是被日本掌控了，还在当地设立了机场，美军呢也没有因此放弃攻台计划。最后，最后的第四个放弃理由啊，则是兵力后勤不足，也是我认为合理的原因。这个说法呢，来自于美军联合后勤计划委员会，简称 JLC。他们审视了小巴将军哦提出的报告后，认为军方呢无法满足第十军团的人力与物资需求。最后呢，尼米兹也不得不跟现实妥协。但是啊，有趣的八卦来了。前面我们不是提到小巴将军的报告是被发回重写的吗？可是为什么他重写后的人数只一丝一丝减少了一千人？虽然说登陆作战一直都是很困难的任务，没错，但即使是吕宋战役，美军也没有出动到数倍于日军的人数啊。两边呢都是二十八万左右，扑岛行动竟然要用到五十多万人呢。由此一说哈，我强调这是八卦。关心二战历史的朋友呢，一定都听过啊。当年美国的海军、陆军内部有摩擦，如果要进攻台湾，势必呢要借助麦克阿瑟那边西南太平洋战区的陆军兵力支援。偏偏呢，麦帅自己是希望进攻菲律宾的、啊。而第十军团的司令官小巴将军啊，他是一个致力于避免美军内部军种冲突的人。陆军出身的他呢，似乎更希望哦用攻打琉球取代攻打台湾。可是长官交办我的任务是打台湾啊，怎么办呢？干脆在进攻计划书上画一个超巨大、几乎不可能实现的兵力大饼，用来解决海陆双方的矛盾。有些人哦讲的更阴谋论啊，说是小巴将军啊偷偷帮了麦帅一把，不知道哦大家觉得可信度如何呢？时间啊，回到一九四四年的十月，麦克阿瑟呢按照预定日期对菲律宾发动攻击，而美国海军为了掩护登陆行动，也把航空母舰开到台湾周边，迫使战机升空迎击。等到、哦、把日军空战能力消耗殆尽后，一九四五年起呢，就是一连串对台湾本岛的轰炸行动，那便是我们长辈回忆中的台北大空袭。甚至有到了二零一四年的台北东区啊，都还有挖出当年美军空投的未爆弹。回顾近百年的台湾历史啊。美国呢，无疑是对我们影响深远的国家之一。从二战结束后的美元时期，军事和经济上的援助，到文化与产业的变革，我们呢都能从生活中的小事看到那些历史的遗绪。这些故事呢，在之前四万换一元的货币风暴啊，日美军事顾问团的影片中哦，也都有提到。有兴趣的朋友呢，可以一价观赏。而如果要说这些战后美国对中华民国政府的规划始于何时哦，我认为呢，那个乍看之下被封入冷冻库的扑岛行动，其实呢并没有消失，它恰恰是美军对台战略思维的起点。听完今天的故事，好奇啊，各位小时候有没有听长辈说过哪些二战史的回忆呢？欢迎啊，在影片下方跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们下次空中再见。